0: это подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. Здесь мы обсуждаем, как зарабатывать на Wildberries, яндекс Яндекс.Маркет и других площадках. Всем привет! Это подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. С вами я, Макс Зыков
1: и Егор Веселов.
0: Мы сегодня обсудим тему, почему не нужно делать самовыкупы на Wildberries.
1: Да, я подготовил самые частые вопросы и вообще тезисы, которые есть в телеграм-каналах, в группах ВКонтакте и так далее. Я предлагаю прям по порядку разобрать комментарии, либо то, что люди пишут и какие вопросы у них есть. Давай. Вот. Начнем с самого, на что я чаще всего натыкался, это любой, ну практически любой комментарий, там, как делать самовыкупы или еще что-то, в него начинают скидывать сервисы, которые все этим помогают. Я предлагаю обсудить сервис, который чаще всего мне встречался, это MP Boost, и я тебе сейчас расскажу, что именно они предлагают, как предлагают работать с самовыкупами. Wildberries и Озон ранжируют товары в поисковой выдаче, исходя из продаж за последние 14 дней. Чем больше продаж вы делаете, тем выше вы находитесь. Например, вы продаете носки и хотите стать топ-5 по запросу носки. Но ваши конкуренты делают больше продаж, чем вы, поэтому вы находитесь ниже. Вы смотрите продажи артикула конкурента за последние 14 дней. Например, проданы на 140 тысяч рублей. Значит, среднее значение дневных продаж – 10 тысяч рублей. В течение следующих 14 дней вы ежедневно делаете выкупы на 11 тысяч рублей, чтобы у вас получилось 154 тысячи. Через 14 дней вы занимаете планируемое место в топе и начинаете получать органические продажи. (смех) (смех) Я, честно говоря, каждый раз, когда я вот читаю вот эту всю историю Мне вот самому интересно Вот эти
0: люди, которые пишут эти сервисы по самовыкупам, да Которые продают эти услуги по
1: самовыкупам Они сами продают, вот интересно, товары на маркетплейсах Они сами себе делают самовыкуп Знаешь, какой еще самый главный момент Вот этот сервис, он чаще всего встречается Как самый там автоматизированный, удобный и так далее (смех) У них нет кейсов Вот, ну вот в свободном доступе я не смог найти. И всего три отзыва, которые, скорее всего, они написали сами. Тоже там Михаил оставил отзыв, что все классно работает. И такие же отзывы еще оставил примерно Александр и кто-то еще. То есть никаких, ну вот, вещественных доказательств или каких-то кейсов, что вот, смотрите, там были эти носки, мы их выкупили миллион тысяч раз, и сейчас продаем эти носки там бесконечно. У меня вот еще, говорю, каждый
0: раз возникает два вопроса, да. Первый из них это, ну, например, мы берем вот эту гипотезу про то, что там в 14 дней подряд я буду выкупать товар больше, чем конкурент мой, что уже, конечно, звучит абсурдно. И после этого мой товар, моя карточка товара будет выдаваться выше, чем у конкурента. Тут как бы сразу еще 10 вопросов, а по какому запросу, да, а в категории или не в категории. Что это вообще, ну то есть мы сейчас какое конкретно оцениваем, какой сценарий, по которому мы будем больше выдаваться, да? Но это ладно, сейчас отбросим его. Главный вопрос, а что будет, если нет?
1: Да, ну если нет, ты поймешь, что ты зря потратил какое-то количество денег. Ну то есть
0: если я сделал выкупов больше, чем у моего конкурента, но я не стал выдаваться выше, чем мой конкурент, то
1: что да, мы знаем, что такие ситуации есть, даже когда у нас органически продается там 1000 товаров за неделю, а у конкурента продается 800 товаров за неделю. Наша карточка в топ не выходит, ну вот, даже если смотреть по категории или по поисковому запросу Ну да,
0: это как раз отдельная история, которую мы там из своей практики знаем, да, когда мы точно знаем, что у нас продаж гораздо больше, чем у конкурента, который висит. В топе сейчас, да, а нас вообще нет в топе. Но при этом мы делаем продаж больше, и при этом каждый раз, когда я в голове себе прокручиваю сценарий, что я бы сейчас должен сделать, там, не знаю, 5000 самовыкупов за неделю, да, то есть чтобы просто выдастся выше, чем мой конкурент, это просто абсурд. Просто абсурд, выкрученный до какого-то там невероятного сценария, да, то есть, во-первых, никто из них не может мне объяснить, как мне сделать 5000 самовыкупов, даже если через ваш сервис, ну, это просто идиотский сценарий, да, во-вторых, это гипердорого, то есть 5000 там самовыкупов сделать при среднем чеке 400 рублей, это 2 миллиона рублей нужно заморозить в деньгах, которые тебе придут когда-то на расчетный счет, половина из них потеряется, это как обычно у Wildberries из 5000 заказов, у тебя там 100% по ФБС, процент потерять, 50 заказов где-то зависнут, ты потом будешь там три года их разруливать, эту всю историю. Вот, ну то есть это вообще просто абсурд вот в чистом виде, то есть тот, кто говорит, что тебе нужно делать самовыкупы для того, чтобы обойти своего конкурента в выдаче, да, то есть опять же это всегда умалчивается по какому запросу и умалчиваются вообще все возможные варианты развития событий,
1: ну в частности, ну как сделать мне, например, тысячу самовыкупов? Или 5 тысяч самовыкров. Ну, нужно понимать, что это тысяча ПВЗ. Кто-то должен проехаться по тысяче ПВЗ, условные курьеры. Ну, и даже потом, если в один. Сопр... Вот
0: даже если в один. Ну, то есть, ну, просто это абсурд, опять же. что Ты, скорее всего, если ты в один закажешь, это не сработает. Даже в три, да, ну, три ПВЗ ты отправишь там, не знаю, по 300 заказов. Сам поедешь, их заберешь. И что? Ну, и по итогу, например, да, говорю, и ничего. Ну, например, ты не обойдешь своего конкурента. Ты что будешь дальше делать? Ну, то есть, у тебя какой вывод? То есть, у тебя же после каждого действия должен быть какой-то вывод. Вот тут ты сделал, там, не знаю, много самовыкупов, ты не продвинулся выше конкурента и... И ты приходишь к официальной рекламе Wildberries. Это, короче, да. То есть это какая-то, ну, скорее всего, те, кто занимаются продажами этих самовыкупов, и в частности сервисов, они тебе скажут, это мало, нужно делать еще больше. То есть это, ну, наверное, как все продавцы наркотиков. Вот в продолжении про
1: этот же MP Boost комментарий человека. Чтобы товар хорошо ранжировался в Москве, нужно, чтобы выкупы происходили там. Стоимость одного самовыкупа в МПБУ 75 рублей. Плюс стоимость курьера для забора с ПВЗ 100 рублей штучка. В день мне нужно около 10 выкупов. За месяц такой прокачки при стоимости моего товара в 300 рублей я уйду в глубокий минус. Зная, что ряд ПВЗ в Москве находится практически в соседних домах. Какие варианты есть курьерские службы, фулфилментов и так далее. То есть человека ничего не останавливает в схеме. Он продолжает искать курьеров, фулфилменты, которые готовы собирать с ПВЗ и так далее. Мне кажется, что это какой то вот я говорю, это прям вот, ну, ты попадаешь в какое-то
0: зазеркалье, и там тебе вместо того, чтобы дать ответы на какие-то простые вопросы, тебе говорят, так, подожди, тебе нужно там... Серая знаю, схема. Да, да, есть схема, тайна. Смотри, ты и тебя просто начинают, уже ты уже забыл вообще, зачем ты сюда пришел, да, но тебе начинают просто вводить в этот сценарий, и ты вообще просто, мне кажется, забываешь, зачем тебе это надо. В конечном итоге тебя просто разводят на бабки, и ты делаешь эти самовыкупы. А в конце еще ты заходишь в чат и тебе везде самовыкупы. самовыкупы да, да, да. Самовыкупы. Еще и таблицу подсовывают. Вот, смотри, ты в нее вписываешь, сколько ты сделал самовыкупов, и там она что-нибудь считает, там на каком ты месте да. <laughs> должен находиться. В каждом
1: сервисе аналитики есть эти самовыкупы, чтобы они не считались там в прибыли и так далее.
0: Да, я бы здесь еще очень такую краткую сразу ремарку сделал. Опять же, важно ведь понимать, особенно продавцу, что. Дело ведь не в самовыкупах, мы здесь все собрались не для того, чтобы там быть выше, чем кто-то другой и так далее. Цель для того, чтобы показать свою карточку товара своим потенциальным клиентам. То есть цель сделать показы, а из этих показов сделать продажи. Да? То есть и получается, что даже если мы говорим про какую-то конкретную цель в виде вывода карточки товара по какому-то запросу, да, цель-то для того, чтобы просто сделать как можно больше показов, правильно? То есть цель в показах клиенту, ты показал 10 человек, а у тебя из 10 там один купил. То есть получается, что если ты покажешь 100 человеком, купит там уже не один а 10, да, если тысячи покажешь, сделают там 100 у тебя там купят. То есть цель в количестве показов. А когда мы для себя ставим цель, вместо того, чтобы показывать клиентам, мы себе делаем цель какую-то там, Быть выше конкурентов, поднять в какой-то топ абсурдный какой-то, да, который может как-то меняться и так далее. Это сразу какой-то нереалистичный сценарий, непонятный, к чему он приведет. Любая твоя позиция на каком-то месте не означает, что у тебя будут продажи. То есть даже если твой товар будет находиться на первом месте, это нисколько не обозначает, что у тебя его будут покупать. Даже если ты искусственно выведешь его в топ, но при этом твой товар говно, ненужное, дорогое и никому
1: не интересное, Покупать будут соседа рядом, которые да. находятся на втором месте. Возможно, еще и с точно таким же товаром. Да. Следующий интересный тезис и комментарий. Товар на Wildberries уже 32 дня. Все четко оформил, инфографика хорошая, описание тоже на уровне. Ключевики везде, где можно использованы, но продаж нет. Вопрос следующий. Так и должно быть или нет? Да, так и должно быть. И, Я и сразу... подожди. подожди. И, и как самовыкуп правильно в этом случае сделать? Как бы что было из первой части вопроса сделать? Прийти.
0: Это что опять же,
1: вот это, видимо, их в
0: одном месте где-то всех, ну...
1: Да учат. нет, а тут смотри, человек-то, он все четко сделал по схеме. Инфографика, описание, ключевики, то есть все, он прошел весь путь. Ну, то есть официальную рекламу он еще не попробовал. Нет, ты подожди, виду.
0: ты же пропустил первый этап, да, это выбор товара. Ну, Ой, это, это же то же самое, я сейчас куплю, ну, приду вот с грязной кружкой, да, вот тут в кадре она стоит, ее не видно, да, и скажу, я хочу продавать грязные кружки по 3000 рублей. Ну они же в магазине, мы же знаем, что они стоят там, не знаю, ну, сколько стоит кружка там, 150-200 рублей, 500, ладно, да, ну не 3 же тысячи. Какую бы я красивую не нарисовал инфографику, сколько бы я не сделал супер выкупов там и так далее, но она не будет продаваться, правильно? Поэтому когда когда мы, опять же, человек тебе говорит, что у него крутая карточка, он все-все сделал, SEO оформил, но у него нет продаж, ну так братан, твой товар говно, он никому не нужен. Чего? Зачем мы из штанов выпрыгиваем, какие-то самовыкупы там придумываем и так далее? Там, ну, то же самое это там шаманские танцы с бубном и прочее. Да блин, просто если ты все сделал правильно и у тебя не покупают, все, ответ один. У тебя не нужный никому товар. Товар
1: говно. Все, забудь. Ну То есть он никому на рынке не нужен. Твое торговое предложение... Говно. Да. Но многие люди это отрицают и пытаются до последнего. Вот прям до последнего, когда вот уже ничего не может случиться, там ты все вообще испробуешь месяца два еще подождешь, и вот только потом они признают тот факт, что идея была изначально провальной. Ну, это не
0: любое признание своей ошибки это хорошо. Пускай да, рано или поздно, пускай хотя бы через три месяца, через четыре.
1: Следующее: по сути, ведь самовыкупы в конце концов приносят прибыль или сами себя окупают при хорошей юнит экономике или я чего-то не понимаю, в скобочках. Купил сам у себя товар за 1000 рублей, получил на свой расчетный счет 500 рублей. И сам товар у тебя остался. Повторно его еще раз отгружаешь, и его покупает уже настоящий покупатель за 500 рублей. Я здесь уже запутался, кто кому за 500 рублей что продает. Вот, Но
0: в целом уже как ну опять же, ну если мы на, на такой ум уровне будем считать экономику да, ну, то это... Просто
1: ты первый раз теряешь 500 рублей, то есть 1000 рублей стоит товар, ты при самовыкупе потерял 500 рублей плюс там сервис, но у тебя остался товар, который стоит 500 рублей, ты отгружаешь его еще раз, человек там оплачивает все комиссии и так далее, и ты получаешь чистыми обратно 500 рублей я тоже пока схему не понимаю, какая тут прибыльная. Нет, ну так тут понимаешь, тут еще и вопрос-то, будто
0: якобы ты сделал самым выкуп, и у тебя от этого кто-то другой купил товар. Ну это же тоже, ну типа с чего вдруг-то? Ну то есть с чего вдруг ты сделал выкуп, и у тебя вдруг от этого волшебным образом появился клиент? Чего это за бред? То есть опять же возвращаясь первой логике, то есть средняя конверсия у нас там, не знаю, на 100 просмотров один клик, например, да, если мы возьмем конверсию в 1%, да, то есть из 100 человек... Один у тебя кликнули, пошли на твою карточку. Из тех, кто посмотрели там в лучшем случае, ну не знаю, ну 30% в лучшем случае перекинули в корзину и сделали заказ, правильно? То есть получается, чтобы у тебя оформила заказ, у тебя минимум 300 человек должны твою карточку посмотреть, вот в среднем по статистике. То есть 300 человек посмотрели, из них получается 3 перешли тебе в карточку и один из них купил. Это и то, то если у тебя хороший товар, у него хорошая цена там, и так далее. Да, то есть, вот... У него есть пара отзывов. Да, ну даже можно без овлевых, ну просто в целом это хорошее у тебя торговое предложение, да, то есть вот при ней у тебя, условно говоря, один человек купит того что ты как бы сделал себе один самовыкуп с чего у тебя вдруг если ты продаешь грязные кружки за 3000 рублей да ты усрись
1: самовыкупами у тебя никто не купит ее про самовыкупы еще один комментарий на новый товар без выкупов и отзывов закупать рекламу на поиске будет неэффективно надо хотя бы сделать самому 10 отзывов потом уже можно и рекламу тестировать Ну, то есть ты делаешь самовыкупы, чтобы у тебя на карточке стало там 10 отзывов, там 4-5 звезды. Вот что об этом думаешь? Ну, это опять же, это какой-то
0: там сценарий, который кто-то там придумал и и взял его как за догму, да, что вот только так, что покупают люди только товары, у которых есть только отзывы, да. То есть вот если у товара нет отзывов, то его не покупают. Но это же тоже неправда, да. То есть мы это проходили уже много раз и видели на своих товарах. Там если товар хороший, у него хорошая цена, его сразу начинают покупать, и даже без отзывов. Конечно, Наличие большого количества отзывов, оно, конечно, влияет на конверсию, но он не является главным в принятии решений у человека. То есть, если человеку нужен этот товар, и там нет отзывов, ну, ничего страшного, закажет без отзывов.
1: Да, плюс, мне кажется, когда человек заказывает без отзывов, он прекрасно понимает, что он на ПВЗ. ну, То есть, это не как Почта России с Алиэкспресса раньше присылала, что тебя обратно никак не отправили. Нет, ты тут приходишь на ПВЗ, сам смотришь на этот любой вообще товар, вскрываешь его, кроме кошелек, электроники запакованной. Смотришь, что с ним, что-то не понравилось, ну, вернул обратно, он поехал к продавцу. Если нет, тогда то есть, тебя все устроило, взял, купил, забрал и так далее. То все, что ты приходишь в магазин, тебе же отзывы на товары не стоят, хотя было бы здорово. В пятерочку зашел, у тебя отзывы на молоко. Ну да,
0: это вообще было бы классно, да. Ну, в общем, да, то есть отзывы не являются главным таким критерием у человека при решении о покупке. Они дополнительным,
1: но точно не главным является. Давай перейдем плавно к тонкостям настройки рекламы. Осваиваю тонкости рекламы на Wildberries. Подскажите, пожалуйста, считается, что лучшее время для рекламы это 18-20 часов, когда все едут с работы или сидят в телефонах. Но днем ставки ниже. Получается, мой бюджет все равно покажет на тот объем людей, только он расходоваться будет медленнее чем если бы я вечером запустил рекламу Это интересный вопрос Так
0: как в рекламе ты платишь деньги за тысячу показов По сути тебе без разницы, когда происходит Это 1000 показов Ты все равно среднестатистически показываешь 1000 клиентов Кто-то заказывает с утра, кто-то днем, кто-то вечером и так далее Просто по графику действительно там С 6 до 10 вечера большее количество людей находится в онлайн Они приехали там с работы и сидят в онлайне В это время большее количество людей Находится на портале Это не только на Wildberries, это и в соцсетях такая же история. И так далее. Но когда мы говорим про рекламу, нам без разницы, когда нам будут показываться эти тысяча показов, за которые мы платим конкретные деньги. Поэтому я бы тут не стал на это обращать внимание.
1: Реклама – это муть, выкинутые деньги. Один факт, что 80% клиентов заказывают через приложение, говорит о том, что реклама в поиске не будет показываться в приложении, только через браузер.
0: Я вообще всегда каждый раз удивляюсь вот этим вот людям, которые сразу беспрекословно заявляют, что любое чужое выражение – это там херня, муть и так далее. Ну, то есть ну, хоть чуть-чуть себе право на ошибку оставьте, мне мне хотелось бы вам это сказать, вот, но в целом да, то есть я тоже иногда замечаю, что в приложении на айфоне реклама не показывается, но при этом мы уже много раз тестировали в офисе у себя, на андроидах, на андроидах реклама в поиске показывается, реклама на карточках конкурентов показывается у всех и на айфонах, и на андроидах, все верно? Да. Да. То есть это к тому, что тот, кто писал этот
1: комментарий да, Он... просто немножко отстал. Ну, чуть-чуть. Да. да. И всех сразу унизил и обосрал, не преда. Да. Но кажется, что через неделю или две, или в ближайших обновлениях Wildberries решит проблему с рекламой на айфонах, потому что это же их хлеб. Странно,
0: да, почему это не работает.
1: Интересно, это связано с санкциями или нет следующий комментарий здравствуйте подскажите пожалуйста из-за чего карточка может слететь с первой страницы по всем ключевикам сразу с первой на третью восьмую пятую страницу при условии что в карточке ничего не менялось отличный просто вопрос это прям очень часто я его читаю в огромной куче всяких
0: чатов техподдержки там не знаю ну везде короче люди вот одно и то же задают я бы предложил рассмотреть сейчас сценарий что wildberries это я да, или я например это руководитель отдела разработки который отвечает за выдачу поисковую внутри Wildberries. И у меня вопрос вот у меня есть, не знаю, сколько там 600 тысяч продавцов, у которых там несколько миллионов, да я думаю десятки миллионов карточек товаров и вот мне какой-то один из 600 тысяч человек задает, почему его карточка товара, вчера была на этой странице, а сегодня на этой, и у меня есть миллион алгоритмов, которые это все высчитывают, у меня есть десятки программистов там и так далее, я бы хотел ответить что я не знаю я понятия не имею, почему твоя карточка передвигалась, куча факторов от которых это может зависеть, начиная от От того, что вдруг твои конкуренты стали лучше, вдруг у них, не знаю, количество на остатке товара стало больше, вдруг он подумал, что ты превратился в ничтожество. Ну, не знаю, ну то есть огромное количество факторов, которые могут влиять на то, что твоя карточка слетела. Почему это произошло? Да, может, это технический сбой. Может быть такое. Да. Вообще легко может быть. Как тебе это выяснить? Да никак. Иди, расслабься спокойно. Попей чаю, посмотри в окно. Жизнь слишком прекрасно, чтобы переживать, на какой странице находится твоя карточка товара. А уж тем более, если она была на третьей, а потом стала на пятой. Ну, а это одинаково плохо.
1: Без разницы вообще. Просто перестань заниматься ерундой. Мой совет. Еще мне кажется, что нужно учитывать, что маркетплейсы постоянно ведь обновляются. Да. Вот, и они там еженедельно или ежемесячно 100% обновляют и делают умнее свои алгоритмы. Конечно. Вот, и возможно, в какой-то момент они что-то обновили, и это что-то как раз повлияло на то, что у конкурентов. Стали показатели выше, а у вас по какому-то из там, сотен показателей, которые анализируют, вот стало что-то хуже в карточке. Да,
0: да и просто, если вдруг у самого Wildberries поменялись приоритеты. Сегодня он хочет продвигать продавцов по ФБС, завтра он хочет продвигать продавцов по ФБО, послезавтра продавцов по Real ФБС Кого-то хочет продвигать в Москве, кого-то хочет в Екатеринбурге. Да, мы вообще не знаем, чего у них там, какие задачи, какие приоритеты и так далее. Сегодня им надо разгрузить склады, которые у них там, не знаю, в Каледина, нужно разгрузить склад. Они будут алгоритмы перенаправлять на то, чтобы распродать склад в Каледина. Ты, как продавец, никогда в жизни не поймешь и не узнаешь, почему они поменяли там что-то. А уж тем более, видя, как работает у них техподдержка, когда ты там сегодня написал вопрос, через три недели тебе ответили. Какой смысл об этом вообще пережить? если ты не можешь на это никак повлиять. Давай тогда обсудим еще про самовыкупы. Давай возьмем сценарий, при котором, например, нужно действительно сделать, проверить, будет ли этот товар продаваться, его нужно для этого поднять в топ и сделать для этого товара, сколько-то самовыкупов. Сразу у нас возникают вопросы, а сколько нужно сделать самовыкупов, правильно? Да. Если мы понимаем вдруг, что... Берем мы и анализируем, что у нас есть в нашей категории, в которой мы хотим продавать. Ну, например, мы возьмем среднюю категорию, в ней не так много продавцов. Ну, например, 30. Это же мало, правильно? Это очень мало. Это очень мало. То есть, давайте сразу. Очень Если, если в вашей категории 30 продавцов, это, во-первых, очень мало. Да, да? И скорее всего, вам не туда. Окей, хорошо. Всего лишь 30 продавцов. Получается следующий вопрос. Тебе нужно для того, чтобы попасть в топ-10, мы же все про топ говорим, да? Тебе нужно обойти первых 20, правильно? Да. То есть, мы же даже не анализируем сейчас, чтобы первого обойти, самого большого, да. хотя у него может быть ситуация такая, что один продавец весь топ занял. Ну, вот. с разными товарами. С разными товарами, да. Окей, хорошо, мы проанализировали, что нам нужно обойти первых 20 продавцов. Нам нужно, что, больше делать продаж, чем они, правильно? То есть мы должны проанализировать 11, нет, 10, мы же 10 вытянули. Да, сделать больше, чем 10 Больше, чем у него. Хорошо, мы проанализировали, посмотрели, нужно сделать сколько? Ну, допустим, 500. 500 продаж нужно сделать за 2 недели. За две недели. Блин, что-то мало. Ну, окей, хорошо. 500 продаж за две недели. Это нам нужно, получается, сразу на следующий вопрос. Да, то есть, даже если мы возьмем, что у нас средний чек, например, 500 рублей. 500 умножаем на 500, получаем 250 тысяч рублей. Правильно? 250 тысяч рублей вам нужно в кармане сразу иметь только для того, чтобы заморозить эти деньги в товаре. Плюс у вас должно быть 500 товаров на складе. Это причем одной единицы товара. Ну а как? Ты же должен это все заложить, когда продумываешь. А теперь вот у меня сразу вопрос. Если ты такой вот начинающий продавец, который ты пришел, у тебя откуда вообще 250 тысяч рублей для того, чтобы их просто заморозить? Во-вторых, у тебя где-то 500 единиц товара одной штуки, одной SKU, и ты готов их заморозить, плюс важно же иметь, что в момент, когда ты будешь 500 этих товаров отгружать, ведь в этот момент может произойти ситуация, что твой товар реально поднялся вверх, да, и его начали реально заказывать реальные люди, то есть у тебя на остатке тоже должно быть еще сколько-то товаров, сколько? Да, у всегда оставался еще 500. Да, еще 500, то есть у тебя должно быть одного СКЮ 1000 товаров, то есть получается, что если мы возьмем, что у тебя средний чек 500 рублей, да, у тебя 500 тысяч товаров, у тебя должно быть на остатке, правильно? Окей. То есть это уже ты такой, ну, у тебя 500 тысяч товара на остатке, плюс ты 250 тысяч замораживаешь. То есть, ты уже должен понять, что у тебя на 750 тысяч, вот оно вот просто на, да, на одну гипотезу должно быть в карманчике да. лежать. Да. Вот, ты на 750 Быстрее. тысяч, да, просто ты как бы сейчас а такой... бюджет
1: на самовыкуп, то есть, там, 100-150 рублей на да, сервис.
0: Да, то... о, точно, то есть, мы же еще, ну, давай минимум закладывать 100 рублей на один самовыкуп. Ну, это без отзыва, да. Это вообще, да, это мы просто вот ничего не делаем. Это вот И мы... еще товар тебе не вернут. И товар, да, ну, ты, господи, это очень ужасно просто... Хорошо, и товар не вернут даже. даже. О, а кто о, тебя господи. за 100
1: рублей его выкупит, еще и куда-то тебе отправит. Господи, Иисусе. Тебе счет за каждый товар сотку чтобы Хорошо, продать. еще
0: и товар мы подарим. То есть мы потеряем товара на 250 тысяч рублей. Да это же просто уму непостижимо. Хорошо, то есть ладно, хоть деньги нам вернут. Еще получается на 500 рублей по 100, то есть это 50 тысяч рублей мы еще и потеряем за то, что кто-то поработает и себе товар заберет на 250 да. тысяч. Господи. То есть мы взяли и восьмистами, тысячами просто проверили гипотезу будет ли наш товар продаваться за 14 дней, Не, да, то есть мы... даже да. другую гипотезу, что мы должны обогнать. Не, выйдет ли он в топ. Выйдет да, ли вот. он в топ, да, то есть вот мы потратили, заложили вот это 800 тысяч, тут порисковали, понятно, что что-то нам вернется из этого, что-то у нас на, на остатки останется, но по факту с этих 800 мы на 250 товара потеряли, 50 тысяч заплатили за сами самовыкупы, на комиссиях потеряли, ну короче 1400 мы сразу в воздухе, как бы новый да. кинули. Окей, хорошо. То есть вот было 800, у нас стало 400. 400 мы потратили для того, чтобы, собственно, быть выше, чем 10-й продавец в нашем топ-да.
1: Да. Но да. в целом, если ты крупный поставщик, вот, и эта схема вдруг у тебя сработала, это же, возможно, даст тебе рост. Подожди, хорошо, вот эта
0: схема у тебя сработала, да. И ты начал делать что? Теперь сам начал делать по 500 продаж? Или ты
1: продолжаешь дальше делать самовыкупы? Ну, ты должен продолжать, скорее всего, делать самовыкупы до того, как у тебя органика не обгонит. Но это тоже долгий, то есть ты не две недели делаешь самовыкупы, ты их продолжаешь. А теперь у меня вопрос. 400
0: тысяч рублей, которые ты уже просандалил. Вот 400 тысяч рублей. Не стоило ли тебе в самом-самом начале потратить, давай не 400, даже 100? даже двадцать тысяч рублей на самом деле на рекламу одного SKU товара ты просто вот тебе хватит на то, чтобы перепроверить вдоль и поперек будет ли он продаваться. Ты на 20 тысяч рублей даже по самой дорогой планке там не знаю даже три тысячи у тебя будет рублей за тысячу показов ты блин семь тысяч показов сделаешь своим да, клиентам в топ 1 если, да, если у тебя из семи тысяч показов ни одной продажи нет да тебе бесполезно делать самовыкупы, вот просто
1: вообще бесполезно, согласись? Да, потому что если товар не продается сам по себе, то какой, ну то есть неважно на кого он позиции будет Абсолютно, ну, на 9, 10, на 10 да. или на 1, если у тебя 7
0: тысяч человек его посмотрели и ни один не купил, остановись, подумай, тебе вообще это не надо ну, то есть, господи, все, кто продвигает вот эту теорию с этими самовыкупами, это люди, которые конкретно зарабатывают на этих самовыкупах. У них есть либо свой сервис, либо там, не знаю, что у них организовано, либо это, может, представители Wildberry специально да, продвигают эту тему. Я понимаю, когда люди с помощью самовыкупов корректируют количество отзывов на своих и карточках. И да? оценку. И оценку, да, или, например, выводят товар свой именно по рейтингу, да, то есть в стратегии по продвижению по рейтингу товаров. Вот это я понимаю. Но когда люди выводят свою карточку в какой-то мифический топ, в какую-то SEO-оптимизацию, насмотревшись каких-то курсов и всего прочего, и вот это вот продвигают вот эту идею с самовыкупами, это полный абсурд вообще, прекратите это делать, вы тратите деньги впустую, вы пытаетесь проверить гипотезу,
1: которая вообще не существует, и она, она абсурдна в своем вообще, в своем начинании. Да, полностью согласен. Единственное, что перед тем, как запускать рекламные кампании, и вообще, ну, то есть на нулевую даже карточку, все равно 1-2 отзыва, ну, могут помочь. Прям вот очень высока вероятность, что они сделают тебе выше конверсию даже с рекламных кампаний, которые ты будешь запускать. Но 1-2 отзыва можно сделать просто самостоятельно, выкупив свой товар там за 5 минут. Я понял, ты проблему, тоже если... продвигаешь идею самовыкупы. я продвигаю самовыкупы.
0: Я точно знаю, что... У нас в ассортименте много товаров, у которых не было ни одного отзыва, и люди спокойно ее покупали и сами оставляли первый отзыв. Да. Это, ну, с этим ты спорить не будешь. Да, я не могу, да. Поэтому я тоже был в одно время сторонник, что обязательно на пустой карточке обязательно нужен отзыв какой-то. Но вот статистика показала, что нет, не обязательно. Если людям нужен товар, и он им нравится, цена нравится, все, они покупают без всякого отзыва. Но, конечно, еще раз говорю, хорошие отзывы, Всегда способствует и увеличивает конверсию Из просмотра самой карточки в заказ Это безусловно То есть 100% это работает Поэтому, конечно, стратегия самовыкупов С целью улучшения карточки да, Это хорошо Но стратегия самовыкупов Для продвижения там, В какой-то мифический топ Это абсурд Если вы с этим не согласны, обязательно напишите в комментариях Если у вас есть удачный кейс Вывода карточек в топ, <смех> в по топ. да, по самовыкупам обязательно напишите об этом тоже в комментариях. Только, пожалуйста, не пишите чужие кейсы, когда кто-то Там дядя Коля сделал выкупы и жизнь у него наладилась. Нет, напишите, пожалуйста, свой. Когда вы реально сделали, вот у вас не было продаж, потом вы сделали самовыкупы и у вас стало много продаж. Вот если у вас такой есть кейс, напишите, пожалуйста, о нем в комментариях. И обратная тоже ситуация. Если вы делали самовыкупы и у вас никакого результата, тоже напишите об этом, это прям очень интересно послушать. Кстати, наши подкасты выходят в формате видео на YouTube, а также в аудио подкастах на Музыке, Apple подкастах, CastBox и другие. Поэтому подпишись там, где тебе удобно, чтобы не пропустить следующий интересный выпуск. И если вы являетесь производителем, дистрибьютором какого-то уникального товара Или у вас есть доступ к самому дешевому товару на рынке среди конкурентов И вы не знаете, как продавать этот товар на маркетплейсах Обращайтесь к нам Мы умеем продавать товар на маркетплейсах И знаем, как сделать так, чтобы мы продавали очень много Ссылка будет в описании Обязательно обращайтесь это был подкаст Честно про бизнес и маркетплейсы. И мы сегодня обсуждали тему, почему не нужно делать самовыкупы на Wildberries. Всем пока. Пока.